0: Schönen guten Morgen, es ist Sonntagmorgen und wir starten mit einem neuen Podcast aus unserer Serie des ImmoTalk München, dem Expertenpodcast aus München für München. Wenn Sie sich die Frage stellen, wie es mit dem Ganzen hin und her zur KfW-Förderung aussieht, was es aktuell gibt und welche Chancen Ihre Immobilie künftig im Immobilienmarkt haben wird, dann werden Sie dies am Ende dieses Podcasts wissen. Denn eines ist klar. Die Hände untätig in den Schoß zu legen, ist keine Option. Die CO2-Steuer schlägt jedes Jahr mächtig zu und wird Löcher in die private Kasse reißen, wenn sie heute nicht handeln. Und der Immobilienwert wird nicht weiter eklatant steigen, denn Immobilien unterliegen auch heute den neuen Anforderungen. Und das große neue Thema ist das Thema Energie. Und dieses Thema ist in ihren vier Wänden angekommen. Mein heutigen Gast kenne ich als Referent unseres Partners Matto Finance. Er hat die Gabe, das Chaos politisch ungefähr zum Ausdruck zu bringen, denn das Chaos, welche dem grünen Minister Habeck von der schwarzen Opposition oder auch von den roten oder von gelben Politikern in die Schuhe geschoben wurde, hätte tatsächlich schon von der alten Regierung in Persona von Peter Altmaier, CDU oder auch von Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, gelöst werden müssen. Denn Häuser mit KfW 55 zu fördern, ist ziemlich blödsinnig, wenn diese Art zu bauen doch eher dem Standard entspricht. Und die Art und Weise, wie diese Reduktion der Förderung umgesetzt wurde, ist nicht optimal gelaufen, um es mal positiv Auszudrücken reiht sich aber nahtlos in die Kompetenzreihe der vorher genannten Personen und Parteien ein. Es ist also kein grüner Faulkspass, sondern eine Gemeinschaftsleistung aktueller, aber auch ehemaliger Regierungsparteien. So oder so ähnlich, sagte es Lars Vogelsang, als ich ihn auf der Münchner Immobilienmesse hörte. Lars Vogelsang ist Baujahr 1972 und wäre ja ein Gebäude, wäre sicher ein Sanierungsfall, welcher von der KfW gefördert werden würde. Aber der Diplom Bankbetriebswirt und absoluter Experte für öffentliche Fördermittel verfügt weit mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der öffentlichen Fördermittel und ist mit seinem Fachwissen fit wie ein Neubau, also nicht förderungswürdig. Ich freue mich Sakrisch, dass er heute Morgen hier ist. Freuen Sie sich mit mir auf Lars Vogelsang. Servus, hallo und ein herzliches Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Michael, für die Einladung, dass ich heute in dem Podcast mit dabei sein darf und versuchen, wie von dir angekündigt, etwas Licht ins Dunkel der aktuellen Gebäudeförderung zu geben. Weil da, wie du gesagt hast, hat sich seit seit Anfang diesen Jahres extrem viel getan. Aber wie du auch schon ausgeführt hast, den Ausgangspunkt, den haben wir eigentlich schon im letzten Jahr, wo eigentlich die neue Gebäudeförderung aufgesetzt wurde, hat dort das ganze Dilemma eigentlich seinen Startpunkt genommen.
0: Ich denke, wir können das Thema Neubau tatsächlich relativ schnell abhandeln. Also was wird gefördert und, und was gibt es noch? Wie ist da der ja. Stand der Dinge?
1: Genau, Ja, um ein bisschen den Bogen zu spannen, gehe ich vielleicht kurz zurück eben auch ins letzte Jahr, im letzten Jahr, im 1. Juli 2021, wurde die Gebäudeförderung in Deutschland neu aufgesetzt mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das gab es gab vorher ja auch schon von der KfW-Programme, die hat man dann ein bisschen zusammengefasst. Und was schon damals sehr verwunderlich war, natürlich in positiver Sichtweise, aber alle, die sich hier in dem Förderprogramm auskennen, waren doch etwas verwundert, ja, wie massiv eigentlich die Sätze nochmal angehoben wurden. Ich denke, man wollte damals einfach diesem Thema Energieeffizienz in den Gebäuden einfach nochmal einen höheren Stellenwert geben und hat die Fördersätze und auch die Förderbedingungen nochmal deutlich erhöht. Was dazu geführt hat, dass per 1.7. Eine, also eine wirkliche Antragsflut bei der KfW aufgelaufen ist und die hat sich eigentlich übers das Gesamtjahr fortgesetzt. Man hat dann, wie du gesagt hast, man hat ja auch KfW 55 war eigentlich im Neubau sozusagen der Standardsatz, wo es eben auch attraktive Zuschüsse gegeben hat. Und man hat eben auch bei der KfW gemerkt im zweiten Quartal letzten Jahres, dass einfach das Antragsvolumen so groß wird, dass einfach es drohte, dass die Mittel erschöpft sein werden. Und von daher hat man dann im November angekündigt, dass man äh, per Ende Januar diesen Jahres diesen KfW 55-Standard im Neubau auslaufen lässt. Und das hat sozusagen den den, den Flächenbrand, den man, äh, der schon loderte, ja. äh, hat man sozusagen damit nochmal angestürt, weil jetzt natürlich jeder, der irgendwo noch im Neubau aktiv war und mit 55 geplant hat, hat da natürlich nochmal auch Anträge losgeschickt. Und dann haben wir eben am 24. Januar das erlebt, dass im Grunde die Töpfe alle waren. Und dann man gesagt hat, wir stoppen das komplette Programm. Also sowohl Neubau als auch Sanierung. Und dann hat man eben gemeinsam KfW-Ministerium überlegt, wie kann es jetzt weitergehen? Wo kommen neue Mittel her? Und man hat dann sukzessive das Programm wieder eröffnet. Erst die Sanierung, das vorab gesagt in der Sanierung. Wir kommen, glaube ich, glaube ich, nochmal drauf. Sanierung ist weiter unbedenklich. Also da gelten im Grunde die gleichen Sätze nach wie vor hoch attraktiv. Mit dem Neubau ist man dann im April wieder gestartet. Hatte schon angekündigt, dass aber im Neubau 55 natürlich rausgefallen ist, aber mit KfW 40 gestartet ist. Und da haben wir dann nochmal eine Überraschung erlebt, dass nämlich dann äh, an dem, ich glaube, es war so um den 20. herum, 20. April, dass morgens am ersten Tag, wo Neubau wieder möglich war, nach drei Stunden die Mittel erschöpft waren und es dann eine Mitteilung auf der KfW-Homepage gab, dass man keine weiteren Anträge im KfW-40-Programm... Ja, so <lacht> das war Also habe ich so jetzt auch noch nicht äh, erlebt, dass es doch so schlagartig äh, vonstatten ging. Um jetzt auf die Frage, das war mal so ein bisschen der um auf die Frage zurückzukommen, was, was gibt es eigentlich jetzt noch im Neubau? Im Neubau, um hier eine Förderung zu erhalten, muss ich sozusagen den KfW 40 Standard plus zusätzlich ein Nachhaltigkeitszertifikat erreichen. Nachhaltigkeitszertifikat ist nochmal sozusagen ein zusätzliches Qualitätssiegel, was ich eben durch einen zertifizierten Gutachter eben bekomme. Da gibt es dann gewisse Anforderungen eben nochmal dran, wobei, ja, schon KfW 40 ist ja schon ein sehr hoher Standard. Der hatte auch gute Chancen, da auch dieses Nachhaltigkeitszertifikat zu erreichen. Allerdings ist es nochmal so sozusagen eine zusätzliche Schleife, die dort eingezogen wurde. Was man vielleicht dazu sagen muss, k 40 mit Nachhaltigkeit ist sozusagen mal ja, die Hürde, die man nehmen muss. Allerdings hat eben, was die Fördersätze angeht, wenn man es vergleicht eben mit Vor Januar, haben sich die Sätze nahezu halbiert. Das heißt, ich kriege eigentlich in der Spitze nur noch diese zwölfeinhalb Prozent auf sozusagen die maximale Fördersumme von 150.000 Euro. Also es haben sich im Neubau, muss man einfach als Fazit da schon sagen, wurden die Zügel deutlich angezogen und da ist das, ja, das Zuschussvolumen oder das Fördervolumen schon deutlich eingegrenzt.
0: Wir haben ja die Funktion, also Steuern haben ja eine Lenkungsfunktion, aber auch Fördermittel haben eine Lenkungsfunktion. Und wenn der Staat heute sagt, naja gut, der Neubau ist mir gar nicht so wichtig und gar nicht entscheidend, weil wir mit Baustandard von KfW 55 haben und der eine oder andere geht ja auf, auf KfW 40, dann ist das sicher nett, aber wird auch energiepolitisch gar nicht so viel auslösen, denn das, was wir tatsächlich haben, sind ja eine ganze Reihe von Bestandsimmobilien. Und ich denke... Das ist der Grund und jetzt sitze ich nicht im Ministerium, aber ich denke, das ist der Grund, warum man sagt, die Fördermittel, Förderungen für Bestandsimmobilien, für Sanierungen, das wollen wir zur Verfügung stellen und das funktioniert und alles andere macht aus politischer Sicht keinen Sinn oder nicht mehr diesen gehobenen Sinn. Denn die Masse das, dessen, was wir da draußen haben, sind einfach mal Bestandsimmobilien. Und ich denke, da ist der politische Wille da, dass man hier ganz gezielt ansetzt, um, um da die Leute zu unterstützen um da Eigentümer zu unterstützen oder auch Eigentümer wachzurütteln und zu sagen, Mensch, macht was, bewegt was. Denn Fakt ist ja auch, wenn wir heute uns nichts einfallen lassen, wie wir unsere Bestandsimmobilie auf die Gegebenheiten, die da in der Zukunft kommen werden. Und eine CO2-Steuer kommt einfach und die, die Tonne wird jedes Jahr teurer. Und wenn ich meine Immobilie eben nicht dämme oder nichts tue, dann wird das Thema Energie richtig, richtig teuer und ziemlich unangenehm werden. Also macht es schon Sinn, sich heute damit zu beschäftigen, welche Förderungen gibt es und was kann ich machen.
1: Ganz richtig, ganz genau. Das ist eigentlich auch, oder man muss vielleicht, um da auch ein bisschen Verständnis auch zu wecken, weil es hat natürlich, als äh, im Januar der Förderstopp kam, ein Aufschrei eigentlich in der gesamten Immobilienwirtschaft gegeben, dass Bauen teurer wird, dass Bauen nicht mehr möglich ist. Das ist natürlich verständlich, gerade, sage ich mal, in großen attraktiven Ballungsräumen, wo die Preise einfach sehr hoch sind. Und da ist natürlich für die Käufer von gerade neuen Immobilien jeder Euro Förderung ist ein Euro Eigenkapital weniger und macht es dann für die Finanzierung auch einfacher. Von daher war es verständlich, aber man muss halt sehen, dass diese Fördertöpfe haben halt einfach kommen aus dem Umweltbereich und haben halt eben auch diesen CO2-Hintergrund. Das heißt, da schauen wir wirklich durch die Umweltbrille und müssen gucken, was fördere ich und was führt zu welchen Umwelteffekten da ist genau, was du sagst, ob ich jetzt ein, im Neubau ein Haus habe, was KfW 55 oder KfW 40 erzählt, die sind beide gut. Natürlich ist KfW 40 nochmal besser, aber der Effekt daraus, also im Unterschied, der ist nicht mehr so immens, als wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bestandsgebäude aus den 60ern mit einer alten Ölheizung drin, und versuche da sozusagen hier das auf ein energetisch besseres Niveau zu bringen. Das sind die Effekte natürlich deutlich höher. Und das erklärt eben auch, warum die KfW oder auch die Bundesregierung gesagt hat, in der Sanierung, im Sanierungsbereich, lassen wir es vorerst bei den hochattraktiven Fördersätzen. Im Neubau sozusagen grenzen wir es deutlich ein. Also das ist auch die Erklärung, warum es diese zwei Teile momentan gibt. Und wie gesagt, wie ich schon gesagt in der Sanierung habe ich noch diese ganze Bandbreite an afw standards wo es entsprechende Zuschusssätze gibt. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz positive Nachricht, weil ich glaube, der Sanierungsbereich, der, der fällt immer so ein bisschen hinten runter, wenn man über Förderung spricht. Das war, das hat man auch Anfang des Jahres erlebt. Das war immer nur der Aufschrei für Neubau. Natürlich sind neue Wohnungen, gerade in Ballungsräumen eben, wo der Wohnraum knapp ist, ist auch wichtig. Allerdings eben, wie du sagst, haben wir natürlich einen hohen Bestand an äh, schon alten Gebäuden. Äh, an denen kann man auch was tun Und ich denke mal, das Thema ist auch noch dringlicher geworden, einfach durch den Anstieg der Energiepreise. Das heißt, jeder, der Bestandsgebäude hat, muss sich überlegen oder sollte sich überlegen, was kann er da tun. Und da kann man dann auch schauen, was gibt es für interessante Förderungen eben dabei. Und was man auch nochmal sagen muss, das ist nämlich auch positiv, vielleicht im Vergleich zum Neubau. Im Neubau muss ich zwingend ein Darlehen der KfW in Anspruch nehmen und kriege eben auf das Darlehen den, den Zuschuss den Verbleibenden verrechnet. In der Sanierung habe ich noch den Vorteil, ich kann wirklich den Zuschuss ohne ein Darlehen auch beantragen. Das heißt auch derjenige, der sagt, ich, ich habe genügend liquide Mittel, ich brauche kein Darlehen oder ich mache das Darlehen über die Hausbank, der kann den Zuschuss völlig separat beantragen. Das ist auch nochmal ein weiterer sag ich mal, erleichternder Punkt, den wir hier in der Sanierung einfach haben.
0: Jetzt, wenn ich mir ein Einfamilienhaus vorstelle, du hast das vorhin schon mal angesprochen, 1960, ein schönes Einfamilienhäuschen oder ein Doppelhaus und jetzt sitze ich da und sage, Mensch, jetzt muss ich was machen, dann ist das ja relativ einfach, wenn die finanziellen Mittel da sind, dass ich sage, Mensch, mache ich alleine, kann ich auch selber entscheiden. Und ich kann über Heizungen, über, über eine Dachdämmung, über Kellerdämmung, Fassadendämmungen, Fenster, Eingangstüren und alle möglichen Dinge nachdenken. Und wir kriegen eine Förderung bis zu 50 Prozent. Aber Mensch, was mache ich denn, wenn ich Eigentümer einer Eigentumswohnung bin in, in einem Mehrfamilienhaus mit mit 50 Einheiten? Und ich sage, wenn ich nichts tue, wenn wir nicht die Förderung in Anspruch nehmen, wenn wir nicht versuchen, unser Mehrfamilienhaus auf ein vernünftiges Niveau zu bringen, dann ist doch das mittelfristig ja, eine Geldentwertung. Denn diese Immobilien werden doch nicht weiter an Wert steigen, sondern stagnieren oder fallen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, was jetzt die Wertsteigerung angeht, kommt es natürlich dann auf die Lage natürlich darauf an. Es ist nicht auszuschließen, dass auch wenn ich nichts mache, vielleicht noch eine Wertsteigerung, vielleicht eine kleine auch da ist. Aber es ist so, wie du sagst, die Nachfrage oder dieser Fokus, dass die Käufer sich anschauen, wie sieht die energetische Bilanz des Gebäudes aus, das wird immer größer. Also wir haben das sowohl bei Bestandsgebäuden, bei Neubauten. Wir haben zum Teil auch größere Fonds, mit denen wir zusammenarbeiten, die speziell sozusagen in ihren Anlagekriterien haben. Haben, dass hier eine Nachhaltigkeit gegeben sein muss, dass die Energieeffizienz hoch sein muss. Und äh, gut, das sind dann, sagen wir mal, professionelle Käufer. Aber ich denke mal, auch private Käufer werden künftig, wenn sie ein Bestandsgebäude kaufen, schon nachfragen, wie sieht's denn mit der Beheizung aus, wie sieht die Dämmung aus, wie ist denn das Gebäude ausgestellt? Einfach auch vor dem Hintergrund, weil die ja auch kalkulieren müssen, was habe ich denn an Ausgaben tatsächlich dann beim Betrieb der Immobilie? Von daher wird das, glaube ich, künftig ein immer größeres Thema werden. Und äh, momentan, es gibt diese Förderung. Also da kann man nur raten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, versuchen, ältere Gebäude auf Vordermann zu bringen und eben von den noch wirklich sehr, sehr attraktiven Fördersätzen zu profitieren.
0: Wenn du sagst, ältere Gebäude, wie alt dürfen denn die Gebäude sein, damit ich sag jetzt greife ich noch mehr an. Also älter ist ja wahrscheinlich nicht drei Jahre oder wie alt? Äh, Nein, also es müssen
1: mindestens, mindestens fünf Jahre alt sein. Fünf Jahre. Ähm, genau, wobei, sage ich mal, nach fünf Jahren, also dann, muss es schon sehr schlecht gebaut sein, wird man in der Regel jetzt noch nicht ein Gebäude sanieren. Also wahrscheinlich der Klassiker ist wahrscheinlich auch so: die Grenze, irgendwie ab 15, 20 Jahren kann man mal überlegen, ob man vielleicht neue Fenster austauscht oder einbaut, ob man vielleicht auch an der ja an der Heizquelle was ändert vielleicht alte Ölheizung vielleicht gegen Fernwärme, wie auch immer, wie das Angebot ist, eben austauscht. Ich denke mal, und das kann man jetzt auch nicht pauschal beantworten, sondern da macht es wahrscheinlich Sinn, sich mit einem Energieberater mal hinzusetzen, durch das Gebäude zu gehen, auch zu schauen. Vielleicht mit Wärmebildkameras habe ich vielleicht Wärmebrücken im Gebäude, um mal durchzusehen, das ganze Gebäude mal von links nach rechts durchzugehen. Wo gibt es Ansatzpunkte und was macht natürlich auch Sinn? Das ist auch ganz wichtig. Wir unterteilen wir teilen da ja auch, das ist auch immer häufig eine Frage: So, muss ich gleich das gesamte Gebäude sanieren, damit ich eine Förderung bekomme? Oder ja, gibt es eben auch Teilbereiche? Und da ist auch positive Nachricht. Also es geht beides. Wenn ich jetzt ein Klassiker wirklich aus den 60er Jahren oder aus den 70er Jahren, wo ich sage: Naja, das Dach müsste neu gemacht werden, die Fassade müsste neu, Fenster, wir bauen eine andere Heizungsanlage ein, dann spricht man eigentlich von einer Komplettsanierung. Die wird gefördert, aber auch, wenn ich sage, wie an dem Beispiel vorhin, ich möchte eigentlich nur noch die Heizungsaustauschen, austauschen, dann sprechen wir von sogenannten Einzelmaßnahmen. Also es werden nur einzelne Komponenten ausgetauscht und auch die werden entsprechend eben gefördert.
0: Gibt es eine Förderobergrenze, wann Schicht im Schacht ist?
1: Ja, also bei Wohnungen haben wir eine ein bisschen andere Förderung als im Gewerbe. Bei der Wohnförderung haben wir immer eine Förderung pro Wohneinheit. Das heißt, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, dann habe ich halt eine Wohneinheit. Wenn ich mehr Mehrfamilienhaus habe, habe ich 20, 30, 50 Wohneinheiten, ebenso viele, wie da sind. Und pro Wohneinheit gibt es sozusagen eine Obergrenze an förderfähigen Kosten. Also ein Beispiel, um es nicht zu kompliziert zu machen, wenn ich sage, ich habe jetzt Sanierungskosten, die betragen 200.000 Euro und habe eine Wohneinheit, klassisch Einfamilienhaus, dann, je nachdem, welchen Energiestandard ich erreiche, ist die Obergrenze entweder bei 120 oder bei 150.000 Euro. Das heißt, das, was drüber ist, das wird leider nicht mehr gefördert. Aber diese, jetzt gehen wir mal von 150.000 aus, und darauf gibt es eben entsprechend dem KfW-Standard, den ich erreiche, gibt es dann eben den Fördersatz oder den Zuschuss. Und das sind eben in der Sanierung, du hast es angesprochen, maximal 50 Prozent, auf 150.000, sprich in der Spitze bis zu 75.000 Euro Zuschuss pro Wohneinheit.
0: Ja, ist ja ordentlich. Also, aber hallo.
1: Und deswegen hat ihr auch gesagt, die Empfehlung, also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt und hat wirklich konkret was vor, da kann man nur empfehlen, hier sich mit der Förderung auseinanderzusetzen, weil eben die Sätze tatsächlich aktuell noch so hoch sind.
0: Jetzt fehlt dir die Glaskugel, aber was denkst du, was haben wir nächstes Jahr? Werden die steigen, werden sie sinken? Was, was glaubst du?
1: Ja, es hat es hat ja schon, als wir im Januar den Förderstopp hatten, hat ja der Bundeswirtschaftsminister ja schon sozusagen einen kleinen Ausblick gegeben, um eben, glaube ich, was ich vorhin schon sagte, so ein bisschen auch Klarheit in den Programmen zu schaffen. Weil wir haben einmal eben, was wir jetzt haben, kommt das Ganze ja aus den CO2-Töpfen. Das heißt, wir haben einfach eine Umweltrelevanz, die gefördert werden soll. Und keine, sage ich mal, wie im Sozialwohnungsbau, eine Förderung, die es den Leuten eher ermöglicht, ermöglichen soll generell mal an die Immobilie zu kommen und da gab es zumindest schon mal einen Ausblick, dass im kommenden Jahr die Gebäudeförderung noch mal komplett überarbeitet werden soll. Wie das dann im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht. Man arbeitet daran. Ich bin gespannt, wenn da die ersten Veröffentlichungen dann auch kommen. Aber also ich habe jetzt auch mich schon mit einigen Kollegen, auch anderen Marktteilnehmern ausgetauscht. Also generell gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die Fördersätze steigen werden. Das glaube ich nicht, weil aufgrund, gerade wenn ich mir jetzt den Sanierungsbereich anschaue, dann haben wir da eigentlich immer noch die alten Sätze aus dem vergangenen Jahr. Und die waren, wie ich eingangs sagte, schon, schon extrem attraktiv. Sondern also da wäre meine persönliche Meinung, ohne eine Glaskugel zu haben, dass ich lieber jetzt noch die Mittel nutzen sollte, anstatt auf nächstes Jahr zu warten. Und weil da kann es dann äh, vielleicht auch nochmal von den Sätzen nochmal runtergehen oder dass generell die Förderbedingungen auch nochmal schwieriger werden, Weil man muss, wenn man den Gesamtkontext sieht kommen ja auch durch, sage ich mal, jetzt auch durch die durch den Ukraine-Krieg, durch die Corona-Maßnahmen. Also der Bund hat ja, was das Thema Neuverschuldung geht, angeht, auch in den äh, ja, letzten Jahren schon mehr als nur Schnaps aus der Pulle genommen und man weiß nicht, was noch kommt. Die Unternehmen leiden natürlich unter der Krise mit Lieferengpässen. Das heißt, auch da hat die KfW ja auch schon eine Ukraine-Förderung sozusagen im Anschluss an die Corona-Förderung, wo man dachte, jetzt ist das Thema durch, hat man schon die nächsten Förderprogramme für Unternehmen jetzt geschaffen. Und von daher muss man sich irgendwann mal fragen, sprudelt die Geldquelle weiter oder schaut man da schon ein bisschen genauer hin, hebt die Hürden an und ich würde eher Letzteres vermuten.
0: Jetzt, wenn ich sage, Mensch, das hört sich alles super an, wie komme ich denn an diese Zuschüsse? Was muss ich denn machen? Wie ist denn da der richtige Weg?
1: Ja, also mal ganz wichtig ist, glaube ich, dass es wie fast bei allen Förderprogrammen ist, ganz wichtig, muss aktiv werden, bevor ich mit dem Vorhaben, mit der Maßnahme beginne. Was ist der Maßnahmenbeginn? Wenn ich jetzt sage, ich beauftrage in der Einzelmaßnahme, wenn ich eine neue Heizung einbauen will, ich beauftrage jetzt den Heizungsbauer, gebe ihm den Auftrag, er soll mir eine neue Heizung bestellen und einbauen. Das ist sozusagen der Zeitpunkt, der Maßnahmenbeginn. Oder ich sage, ich äh, saniere jetzt die Fassade, dann muss ich, bevor ich jetzt das Bauunternehmen oder den Fassadenbauer beauftrage, muss ich aktiv werden. Im Neubau ist es so, wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Wohnung kaufe, da wäre Abschluss des Kaufvertrages wäre sozusagen der Maßnahmenbeginn. Also das sind so die Themen, ich muss vorher aktiv werden, um zu schauen, dass ich an die Fördergelder rankomme. Was muss ich da tun, wenn ich dann rechtzeitig auch mir Gedanken gemacht habe? Ich muss einen Förderantrag natürlich stellen. Da kommt es auch an, möchte ich das mit einem Darlehen der KfW machen oder wie in der Sanierung möglich auch nur den Zuschuss beantragen, dann tue ich das entweder eben mit oder ohne Zuschuss, stelle den Förderantrag und dann kommt wahrscheinlich die nächste Frage, ja, wie, wie, wie leicht ist der auszufüllen? Was brauche ich denn alles für, für Unterlagen überhaupt dazu? Und da brauche ich natürlich eine Berechnung her, wie sieht äh, der Effizienzhausstandard oder die Energiebilanz vom Gebäude aus? Und dafür brauche ich entsprechend hier auch einen Energieberater-Architekten, der sozusagen diesen Status ausstellt. Plus nochmal, wie im Neubau, brauche ich ja auch nochmal dieses Nachhaltigkeitszertifikat. Also von daher würde ich schon jedem empfehlen, der nicht Profi ist und das jeden Tag macht, sich da kompetente Hilfe zu suchen und zu holen, um entsprechend auch alle Unterlagen beisammen zu haben.
0: Okay, also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, zunächst mal sollte ich im Klaren sein, was ich machen möchte, was ich haben will. Ich brauche aber auch vorher ein Angebot, Also ich kann nicht sagen, baue mir das Ding ein, baue mir die Heizung ein und dann erreiche ich die Rechnung bei der KfW ein und sage, du, hier ist eine Heizung drin, jetzt äh, schick mir mal Kohle, sondern das muss ich vorher machen. ja?
1: Also. Ganz genau, ganz, ganz genau. Also okay. äh, die KfW schaut sich an, man braucht ja eine Berechnungsgrundlage, eben wie ich sagte, wie hoch ist dann die Förderung und dafür braucht die KfW natürlich entsprechend auch ein Angebotsschreiben. Bei den Einzelmaßnahmen ist es relativ einfach und wahrscheinlich auch überschaubar. Wenn ich sage, ich habe eine Komplettsanierung, oder ich habe einen Neubau, dann muss es eben beispielsweise über die Architektenbestätigung, dass ich da den Förderumfang letztendlich darstellen kann, dass die KfW dann sagt, okay, darauf berechnen wir letztendlich dann den Zuschuss. Ganz mhm. genau.
0: Ja. Und ich habe gesehen, die KfW hat mittlerweile einen hohen Anspruch auch an die Energieberater und qualifiziert die auch. Also nimmt nicht mehr jeden, sondern sagt, ich will hier einen qualifizierten Energieberater Genau, das ist ganz
1: wichtig. Das ist ganz wichtig, dass man, wenn man sich einen Energieberater holt, dass der bei der KfW zertifiziert ist, dass kann man auch nachlesen. Da gibt es eine entsprechende Homepage. Oder aber man fragt einfach, wenn man sich einen Energieberater aus der Nähe rausgesucht hat, dann fragt man ihn einfach, ob er auch KfW zertifiziert ist. Das sind in der Regel, was jetzt die Bestätigung angeht, welchen Effizienzhausstandard man erreicht, sind das eigentlich die meisten, muss man sagen. Was jetzt natürlich etwas neuer ist, ist Zusatz in, im Neubau, dass ich eben dieses Nachhaltigkeitszertifikat brauche. denk mal, da wird es vielleicht noch ein bisschen knapper werden, weil das ja jetzt erstmal seit kurzem erst der Fall ist, dass ich das zwingend brauche Neubau. Und da ja, wird es dann, also wir hatten vor es vor ein paar Wochen hatte ich mal einen, mit einem Kunden gesprochen und der sagte auch, jetzt hier in München beispielsweise im ganzen Landkreis Ebersberg gab es nur einen Energieberater, der sozusagen dieses Zertifikat ausstellen kann. Ich denke mal, da wird es jetzt auch schon weiter vorangegangen sein, aber äh, im Grunde, das sind diese beiden Themen, die ich nachfragen muss, dass äh, der Gutachter oder Energieberater das dann auch bestätigen kann.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast mit dem Kunden gesprochen, was heißt das konkret? Also wie und wie unterstützt ihr in dem Bereich die nachfrage oder die Eigentümer?
1: Genau. Wir von Amato Finance sind ja ein unabhängiger Baufinanzierungsberater und ähm, nicht nur das,
0: sondern auch unser Finanzierungsberater. Also, genau, danke, Entschuldigung. Und, 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 und da ist mir ganz wichtig, äh, sehr ein Immobilien. Expertenpodcast und ich genau. hätte natürlich viele, viele Leute fragen können, aber ich wollte euch im Podcast haben, also als echte Experten. Und äh, dann noch mal ja. danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, aber jetzt unterbreche ich dich weiter. <lacht>
1: Nee, ganz genau, ganz genau, vielen Dank. Ja, also das ist ja sozusagen äh, unser Kerngebiet, äh, dass wir eben Kaufinteressenten oder Bauherren, die eben eine Immobilie bauen wollen, hier nicht nur bei der Finanzierung, bei der optimalen Finanzierung eben unterstützen, sondern eben auch immer das Thema Förderung, und das ist ja gerade auch mein Part, aber auch der Part meiner Kollegen und Kolleginnen. Äh, dass wir auch immer schauen, wie können wir das Maximum an Förderung eben für uns Kunden hier auch mit ausholen, beraten die Kunden eben auch, was hier entsprechend sich lohnt. Wir arbeiten da, weil wir selber kein Energieberater sind, aber wir arbeiten da natürlich immer mit den Energieberatern zusammen, dass wir auch sehen, wie ist die optimale Struktur. Beispielsweise der Energieberater, der berechnet den Energiehausstandard, aber der Energieberater kann jetzt wenig oder wahrscheinlich nicht so beitragen zu sagen, was ist denn die optimale Einbindung der Fördermittel? Nehme ich auch das KfW da in den Anspruch oder gehe ich lieber einer Hausbank, weil die von der Struktur vom Zinssatz günstiger ist und beantrage den Zuschuss, wenn ich in der Sanierung beispielsweise bin, separat. Und so versuchen wir immer dieses Thema bei jeder Finanzierung eben mit einzubauen, sagen den Kunden, was er dafür braucht an Unterlagen. Wir ähm, unterstützen auch den Kunden, die Kunden letztendlich bei der Eingabe des Antrags entsprechend. Wenn Fragen kommen, beantworten wir die auch und dann begleiten wir ihn über den gesamten Prozess über die Zusage, bis letztendlich der Darlehensvertrag dann auch da ist und letztendlich dann der Kunde seine gewünschte, seine Traumimmobilie bekommt.
0: Das ist natürlich der Superservice. Also nicht nur, du hast ein Häuschen, das finanziere ich dir, sondern das geht tatsächlich weiter, um zu sagen, du hast hier ein Haus und wir gucken uns die Fördermittel auch gleich mehr mit an. Das ist groß, großartig, ja.
1: Ganz genau, weil das, wie ich vorhin schon sagte, das ist ja etwas, wenn das jemand macht, der da professioneller Anleger ist und macht das vielleicht, kauft jeden Monat drei Immobilien. Für den ist das irgendwann sicherlich eine gewohnte Sache. Aber für Wohnungskäufer oder Häuslebauer, die das einmal im Leben oder vielleicht zwei, dreimal im Leben machen, und das ist ja wie bei allen Dingen in Leben, was ich nicht jeden Tag mache, bin ich in der Regel nicht so gut. Da habe ich dann, muss mich damit beschäftigen und da habe ich vielleicht auch mal Themen, wo ich sage, wie, das Thema Maßnahmen beginnen, dass ich halt vergesse, rechtzeitig den Antrag zu stellen und beauftrage aber schon jemand und verliere deshalb die Förderung. Und deswegen, da lohnt es sich immer, sich wirklich professionelle Hilfe zu holen, einfach um Arbeit zu sparen, aber auch um eben das Maximum an Förderung einfach zu bekommen.
0: Ich packe hier am Ende des Podcasts auf unserer Webseite noch meinen Link zu Matto Finance mit rein, dass jeder, der Interesse hat, sich natürlich auch gerne bei euch melden kann. Was sind deine drei wichtigsten Tipps zu diesem Thema Förderung? Ich meine, wer über 20 Jahre unterwegs ist, hat mehr als nur drei Tipps, die er jetzt raushauen kann. Aber was, was wären so deine drei, wie soll ich sagen, deine drei Diamanten, die wichtigsten Punkte, die man beim Thema Förderung beachten muss? Was, was liegt dir da, was würdest du da unseren Hörern empfehlen?
1: Was ich ja jetzt schon auch rauskam, was ich immer empfehlen kann bei allen Maßnahmen, die ich mache, jetzt im Gebäude, jetzt sind wir heute ja in, in der Gebäudeförderung, wenn ich etwas plane, immer das Thema Förderung prüfen zu lassen. Weil nichts ist ärgerlicher, wenn ich die Maßnahme, wenn ich mein neues Haus oder meine neue Wohnung gekauft habe oder ich habe saniert und dann treffe ich mich vielleicht irgendwann mit Bekannten und oder Freunden und die erzählen mir, was es an tollen Förderung geht und selber... Ja, habe ich es nicht bedacht oder habe einfach diese Chance nicht genutzt, äh, weil dafür sind die Sätze einfach zu hoch. Also ganz, ganz wichtig bei allem, was man macht, auf jeden Fall mal das The Thema Förderung prüfen. Das ist, glaube ich, mal ganz der wesentlichste Punkt. immer äh, Selbst wenn man etwas nicht möglich ist, dann ist es immer noch besser, als wenn man äh, die Maßnahme macht und stellt erst hinterher fest, es wäre was möglich gewesen. Das, da ärgert man sich dann einfach. Ja. Ja. Der zweite Punkt ist das Thema Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Und auch der richtige Zeitpunkt, wann beantrage ich denn so eine Förderung? Erst wenn ich übermorgen den Kaufvertrag unterschreibe, das ist dann schon relativ knapp. Äh, sondern einfach zeitlich sich rechtzeitig mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Lieber früher einen Antrag stellen, weil ich muss nicht die Gelder am nächsten Tag abrufen. Ich habe da wirklich lange, lange Zeit. Also auch wer jetzt, sage ich mal, erst im kommenden Jahr eine Maßnahme plant, kann jetzt schon Fördergelder beantragen, weil, und das ist ja die Erkenntnis gewesen aus dem Frühjahr, nur wer schon eine Zusage von der KfW hat, der kann sich auch sicher sein, dass er die Förderung erhält. Bei seiner Zeit war nämlich fraglich, ob selbst die, die den Antrag schon losgeschickt hatten, ob die überhaupt noch zugesagt werden. Also von daher Geschwindigkeit, weil eben keiner kann sagen, wir gehen jetzt im Neubau mit KfW 40 Nachhaltigkeit. Wir sind in der Sanierung, haben wir äh, aktuell noch Töpfe. Nur es kann natürlich keiner ja sagen, wie lange das jetzt dieses Jahr läuft. Es ja. kann auch morgen sein, dass es wieder heißt, jetzt sind die Töpfe wieder leer. Und äh, wir machen jetzt erstmal äh, im laufenden Jahr gar nichts mehr, bis die neue Förderung kommt. Also von daher wäre äh, der zweite Schritt äh, Geschwindigkeit, sich rechtzeitig mit dem Thema äh, auseinanderzusetzen und dann auch schnell zu beantragen. Ja, und der dritte Punkt, wie ich schon anklang, wirklich professionelle Hilfe da einfach zu holen, dass man wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat und dann das Ganze auch sauber, sage ich mal, im Prozess läuft, ohne dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das wären so eigentlich meine drei Tipps, die ich hier in dem Bereich geben würde.
0: Super. Lars, für mich... Und ich denke auch für unsere Hörer war es super interessant, mega spannend. Wir haben ein sehr, sehr trockenes Thema, muss man ja so sagen. Also so ein Zahlenthema ist jetzt nie mega spannend, aber wir haben ein sehr trockenes Thema, sehr, sehr lebendig rübergebracht. Das freut mich sehr. Und zum Abschluss kann ich nur noch einmal herzlichen Dank sagen, dass du heute mit dabei warst. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dich auch so schnell und so unkompliziert als, ja, als Partner gewinnen zu können. Wir wollen unsere Zuhörer mit dem Experten ImmoTalk zu echten Experten der eigenen Verwände machen und das ist uns heute ganz gut gelungen und vielen Dank für deine Expertise. Vielen Dank, Michael. Ich äh, habe noch eine Frage, denn gibt es abschließend, wirklich nur abschließend und ganz kurz eine Kernbotschaft, einen Satz, das absolute Highlight, was dir total wichtig ist, wo du sagst, Mensch, das habe ich noch nicht gesagt, aber das muss noch raus und dafür gebe ich dir noch mehr Raum dafür. <lacht>
1: Da fällt mir spontan ein Satz ein, den wir auf der vorletzten Münchner Immobilienmesse, als die Förderwelt, sagen wir mal, zumindest im Neubau noch etwas heiler war, als ja. es aktuell jetzt ist. Ja. Ich glaube, da lautete von der Präsentation die Überschrift, es ist mehr denn, als sie denken. Also Sie können sich mehr Immobilie leisten, als Sie denken.
0: Oh, von schön.
1: daher, das finde ich eigentlich immer noch eine nette Kernbotschaft, weil man doch in der Regel dazu neigt, vielleicht, oh, oh das geht nicht, das geht nicht, sondern ähm, dafür sind wir ja auch da, sage ich mal, die Unterstützung zu geben, dass eben die Traumimmobilie, äh, die man sich vorstellt, ja, dass die möglich wird. Von daher, das ist mein Satz: Es ist mehr drin, als Sie denken.
0: Super. Also Lars, ganz, ganz herzlichen Dank. Dir noch einen schönen Sonntag und Ihnen danke fürs Zuhören.